0: zu einer neuen Ausgabe Robcast Heute wieder mit Bulls Bulletin, Folge Nummer 9 zu perioden Neo band 17. Bei mir ist wieder der Kongeniale und schon lange nicht mehr gehörte, also von meiner Seite schon lange nicht mehr gehörte, weil wir ich lange schon wieder keinen Podcast miteinander gemacht haben. Hallo Mario.
1: Ich wollte gerade sagen, da fehlt der Fantastische, der Einzigartige, der Überhebliche, das Große...
0: Sagen, Vorbild Sagen wir es mal Mario so, ich Storff. hatte einige, einige Sachen noch, viele Adjektive, ganz viel blumige Sprache hatte ich noch auf der Lippe, aber das habe ich mir verknüpfen, weil wir uns echt lange nicht mehr gehört haben. Mario, wie geht's dir?
1: Ja. Boah, ich schaffe es immerhin, nachdem ich die äh, Probleme ja beim letzten Mal schon gesagt hatte, nach dem Unfall, immerhin jetzt mittlerweile ein mit Viertel bis Drittel Perry am Stück zu lesen. Die Konzentrationsfähigkeit steigt ganz langsam Stück für Stück wieder. Ist das schön. Also von daher, ich kann mich leider nicht beklagen, mir geht's gut. Scheiße.
0: <lacht> Scheiße. <lacht> das weiß ich auch ich hab, Du hörst dich auch sehr energiegeladen an. das äh, hörst dich sehr gut an. Ja, das waren die fünf Kaffee. Fünf Kaffee? Ich habe heute auch ganz viel Kaffee getrunken. Zwei Kannen habe ich heute getrunken. Uh. Sollen wir mal einsteigen. Wie haben wir das eigentlich immer gemacht? Das ist schon so lange her. Am Anfang haben wir immer über das Titelbild geredet oder erst über die Trivia? Oder die Metadaten. Du machst jetzt
1: erstmal die Metadaten, dann machen wir das Titelbild und zerreißen es und danach meckern wir.
0: Alles klar. Der, ja, ja, okay. Und am Ende sagt man, dass es uns doch ganz gut gefallen hat. Okay. So wie immer. Ja. Heute sprechen wir über Periroden Neo, Band 17, aus dem Zyklus Das Galaktische Rätsel. Titel des Heftes ist Der Administrator. Autor ist Frank Borsch. Titelbildzeichner sind Dirk Schulz und Horst Gotthard. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 11. Mai 2012. Der Handlungszeitraum ist der September 2036 und die Handlungsorte sind Gohl, die Unterwasserstation, bei den Azoren und äh, später noch ein bisschen Nesbitbreck, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das Titelbild. Mario, was denn da los also Kohl habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt.
1: Also ich glaube nicht, dass, obwohl ja, doch das könnte die Nesprit Breck sein, aber dadurch, dass sie verbrennt, dann ist sie noch in Flüssigkeit, was irgendwie nicht so beschrieben wurde. Also Irgendwie hat das für mich nicht wirklich so großartig mit dem Roman an sich zu tun. Es ist stilisiert vielleicht den Inhalt äh, vorweggenommen, wo man die Nesprit breck äh, Breckback. Nespit bit Bek. breck Breck, <lacht> 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 uh, <lacht> äh, das Bergungsmanöver begeht. Aber ganz ehrlich, das war nix.
0: Nee. Der, der Vogel fliegt auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die sich den die Schilderung von Gohl aus der Erstausgabe genommen haben. Da haben sie ja auch ja, mal von diesen, von diesen Stickstoffseen und sowas erzählt, weißt du noch? Oder ja, aber da war die See. Sicht
1: nicht kilometerweit, da war die nur ein paar hundert Meter weit. Also von daher, ähm, um, um es mal mit äh, unseren Freundinnen von Radio Erdruß, äh, Freies Erdruß, Entschuldigung, zu sagen, das ist so fünf
0: nach sechs. Fünf nach sechs oder, naja, ah, ich würde so weit gehen, ich würde sagen dreiviertel vier.
1: Nee, 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 6 Uhr ist ja schon, schon das Schlechteste. 5 na, äh, nach 6 ist so also ganz bisschen Foto. Also, also, links
0: gedreht oder rechts rum? Na,
1: sechs ist ja unten. Wenn du fünf weiter vorgehst, Richtung nach oben, dann ist es ein Daumen nach unten, aber nicht ganz nach unten, sondern so. Aber nur wenn es ab, am Donnerstag regnet. Ja, und wenn am, Drache, äh, am Tisch mindestens ein Drache sitzt, der äh, Zwerg vier Asse hat, rasiert ist und die Elfe ein Bart trägt.
0: Und du eine Probe auf Charisma wirfst. Alles klar, haben wir das gut besprochen, würde sagen, das Fazit ist ganz eindeutig von uns. Ähm. Ja, war nichts. Mir gefällt es ganz gut, ich gebe einen Daumen hoch. Mario, würdest du uns ganz kurz die Handlung zusammenfassen?
1: Ich zitiere wieder aus der Peripedia, die oh. hat das nämlich sehr schön zusammengefasst. Die
0: sehr gute Peripedia.
1: Die Terranische Union nimmt immer mehr Gestalt an, ein Administrator wird in Terrania gewählt. Aus vielen Himmelsrichtungen verdichten sich Legenden auf die Welt des ewigen Lebens, zu konkreten Hinweisen... Wettlauf beginnt.
0: Das ist echt sehr, sehr kurz. <lacht>
1: ich finde es aber sehr passend. Wir beschreiben, wir gehen am besten, finde ich persönlich, einfach wirklich Stück für Stück mal durch die Handlungsebenen. Da hatten wir als erste ja, äh, dass die äh, Tosoma, die ja in Menschenhand ist, Flaggschiff der Menschheit, eine feronische Fähre über dem Planeten Gol aussetzt. Die Panerk an Bord der Bull Peri rodon und der ferrone Chaktor und ähm, sie fliegen runter auf Gol Schwerkraft von 20 mal Erdatmosphäre äh, also 20 erdschwere so um 9, äh, 20 Gravos und sie bergen ein leicht beschädigtes äh, äh, topsidisches Raumschiff die kleine aber feine Nesprit breck Genau,
0: ein wichtiges Machtmittel für die dritte Macht hätte ich jetzt beinahe gesagt für die äh, Terranische Union. Und wie heißt sie dann später? Wird ja auch im Heft gesagt. Terranische Union, oder? Bin ich jetzt komplett wahnsinnig geworden? Terranische Union habe genau. ich doch
1: eben auch schon erwähnt.
0: Ja, ich habe dir aber nicht zugehört, Mario. Das ist also ich. Ja. <lacht> ja.
1: Hört man meinen Augenrollen? <lacht>
0: Oh Gott, das wird die alberne Folge. Warte mal, ich lass mal kurz was über den Tisch, über den Tisch rollen. Hört man das? Nee. Da kullern gerade Marios Augen vom Tisch. Ist aber auch egal. Ich mochte das ehrlich gesagt ganz gern. Ich mochte, wie da Ratch und äh, Schaktor drauf sind, die so miteinander frotzeln und sowas. Das fand ich ehrlich gesagt ganz gut. Und ich fand die Schilderung von der Nesbitt break ähm, sehr treffend. Ich finde es ein bisschen wahnwitzig, dass die sich dazu zu dritt, und halt auch drei wichtige Veteranen und Entscheidungsträger, also Shakhtar jetzt mal nicht, aber der wird natürlich auch in, im Vega-System seinen Einfluss haben, sich dazu zu dritt auf den Weg machen, um diese, diese, dieses Raumschiff da von Goal zu bergen. Das äh, Also die Prämisse gefällt mir nicht ganz gut, weil ich es ein bisschen unlogisch finde, aber man soll ja bei Science Fiction nicht so viel die Logik kritisieren, weil dann funktioniert es irgendwann nicht mehr.
1: Ja, und wie willst du denn sonst den Haupthelden, den lieben Perry, dauernd unterbringen in den Roman? Er könnte sich die Heftroman-Serie ja auch die Terraner nennen, wenn er nicht vorkäme. Also muss er doch an vorderster Fall ja. sein.
0: Mir hat gefallen, mir hat die Dynamik da unten sehr gefallen. Ähm, genau. Was mir so ein bisschen wie ein Fremdkörper vorgekommen ist, war diese Vision, die er da hatte. Das äh, weiß ich nicht, hat man irgendwie... Es war
1: unmotiviert mich drinne und es war drinne und na gut...
0: Exposé-Ding, oder würde ich sagen?
1: Keine Ahnung, Frank Borsch hat ja die Exposés geschrieben. Von daher, wenn es unmotiviert war, war es sein eigener Fehler.
0: <lacht> Stimmt, ja, das ist ja von Frank Borsch, genau. Mäb. Ja, aber das hat, das hat für mich so ein bisschen rausgestanden wie so ein Fremdkörper. Das war für mich nicht eingebettet und das hat nicht so ein gutes Gefühl gemacht. Aber man schafft es, die Nesbitt Breck zu retten. Man startet damit durch und fliegt zurück nach Terrania. Ja. Währenddessen,
1: meanwhile Bringe ich den Chris jetzt erstmal zum Augenrollen? Oh ja, oh ja, jetzt habe ich Bock. Der Glöckner von Notre Dame arbeitet übrigens nur von Montag bis Donnerstag. Also quasi
0: Modo. Ich glaube, dass der Witz geschrieben besser funktioniert.
1: Ich glaube, dass mir das an dieser Stelle egal ist. Hauptsache, du drehst mit den Augen.
0: <lacht> ich habe noch nicht mal mit den Augen gedreht. Ich habe an der Stelle jetzt äh, wilden Applaus für dich eingespielt. Weil der Mario hat mir nämlich ein Ultimatum gestellt, nach so langer Zeit hat er sich so viele Altherrenwitze und äh, Flachwitze aufgespart sozusagen und die will er jetzt alle in den Podcast unterbringen, das war jetzt sein Freibrief, den lasse ich drin, weil ich äh, Mario wie einen Bruder liebe, aber mehr halt auch nicht, danach ist halt auch wieder gut und mein hartes ein Regime greift wieder durch, ein Pro Folge hat er frei, danach ist gut.
1: Übrigens, ich muss mich korrigieren, das Schiff heißt Nesbit. Breck. Ich, ich weiß ja, nie,
0: ob das beide ich, R hat. aber... Habe ich ja gesagt. Nesbitbreck. Deswegen habe ja, ich das und so, ich so nenne penetrant. Warum hörst, hörst du mir eigentlich nicht zu? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Machen wir mit der nächsten Handlungsebene weiter. Ähm, wir gehen nur unter Wasser. Klug, klug, klug. Bei den Azoren in der unter, äh, akonidischen Unterwasserstation haben wir ein bisschen äh, Gerede mit Crest da Zoltral, der kaum Schlaf äh, findet.
0: Ja, der, der geht, weil er nicht schlafen kann, in die Zentrale der Station und stellt der Positronik ein paar Fragen und nähert sich so einem wichtigen Hinweis, uh, ein wichtiger Hinweis, sozusagen ein roter Hering in Form von nicht verkürzten Telomeren an DNA-Proben, die man an diesen äh, Tiefschlaf liegen findet und damit ist es praktisch bewiesen, dass der mindestens mal der Kommandant der Station unsterblich gewesen ist. Oder zumindest sehr langlebig. Oder zumindest sehr, 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 sehr langlebig. Aber, das wird später ja noch zum Thema, ist es wichtig für Christ? Wie gefällt dir der Cir-Eskuna, äh, wenn ich das richtig ausspreche? Cir-Eskuna? cir
1: Ich weiß gar nicht, wie der im, im... Keine Ahnung, wie ausgesprochen wird, ist mir auch Wumpe. Den kenne ich aus den Atlant-Zeitabenteuern, aus den perirodern büchern aus, aus den Planetenromanen ja noch. Da ist er der Historiker, der Atlan nach einem gescheiterten Update, während äh, Attentat, nicht Update, oh mein Gott, ähm, ja, aufzeichnet, was Atlan da äh, während seines, während er, also während Atlan heilt, äh, hat er so eine Art Erzählflash, wo er seine gesamte Vorgeschichte auf der Erde und seine Eingriffe in die erde, irdische Historie äh, runterplappert. Und da ist der der Historiker, der das Ganze festhält. Also sozusagen Chronist Ja, eine farblose Persönlichkeit mit einem schönen Namen. Aber hier gefällt
0: er mir ehrlich gesagt ganz gut.
1: Ja, hier hat er ein bisschen mehr Charakter bekommen, ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen. Aber ist halt eine nette Nebenfigur. Ähm,
0: ich mag ja exzentrische Charaktere. Und wenn man da Mut hat, die ein bisschen schrill zu gestalten, das gefällt mir immer ganz gut. Genauso gefällt mir auch die Ariane Colas und der Wurio Sengu. Der jetzt hier ja, aber hat
1: man sie nicht besser Kohlhaas nennen können? Kohlhaas, ich kriege immer Durst. <lacht> nee, ernsthaft. Ja, aber ich das... man es auch Kohlhaas nennen können.
0: Ich finde es schön, dass sie so ein bisschen damit rein haben rieseln lassen, dass es halt auch so exzentrische Jugendliche gibt, die halt auf dem Geld ihrer Eltern irgendwelche Partys feiern, aber doch irgendwie ausgebrannt sind, so diese Generation Y da äh, mit drin haben. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut und die Dynamik zwischen ihr und Wurio, die funktioniert ganz gut. Das, die beiden sind echt süß miteinander. Auch da sie da so ein bisschen anbändeln, wenn ich mich da richtig erinnere, hat mir hat mich sehr gut unterhalten. Und ihre Fähigkeit ist auch so. <lacht> ja, okay. <lacht>
1: sie kann stinken und riechen.
0: Ja, sie kann riechen, ey.
1: Also bei manchen Frauen bei mir auf Arbeit und ja, das könnt ihr gerne hören, liebe Kollegin, habe ich das Gefühl, ihr seid mit dieser Kolas verwandt. Also Ernsthaft, man kann nicht mal hinten 500 Meter von euch entfernt einen Furz lassen, ohne dass sich 500 Meter weiter vorne jemand beschwert. Grüße an der Stelle. Grüße gehen raus an die Damen auf Marius' ja, Arbeit. Die haben echt so feine Nasen teilweise. Es ist echt so, hinten packt sich eine irgendwie ein Stück Schokolade aus. ja? Und wirklich 20 Meter weiter durchs Großraumbüro steht plötzlich einer auf, irgendwer futtert hier Schokolade, ich will auch was. <lacht> Ernsthaft, die haben feine Nasen, das ist teilweise, boah. Wow.
0: Ich spüre eine Erschütterung der Macht.
1: Dann haben wir, ähm, ja, viel hin und her äh, mit dem Transmitter. Ach, ich, ich, ich fand die Handlung, da war so viel drin in dem Heft
0: im Endeffekt, aber nichts wirklich Relevantes. Ja, aber es, ich fand schon cool, da ja Ariane Kolas und der Wurio Sengu diese Gruft gefunden, also dieses Versteck von äh, dem Kommandanten. Sollen wir eigentlich noch Kommandant sagen? Wir sagen ja, noch Kommandant, oder? Ist okay. Wir, wir haben ja noch keinen Namen zu diesem Zimmer. Wir haben noch keinen Namen, ja, das stimmt. Aber die Hinweise verdichten sich. Hm. Ja, auf jeden Fall gibt es da diese Gruft hinter einer Wand, die äh, Wurio nicht erblicken kann, selbst im mentalen Block. Finde ich auch cool, dass sie das Konzept wieder reingebracht haben. Die Ariane kann erschnüffeln an, an, oder sieht, dass genau an der Stelle eine, eine Geruchsspur von Jahrtausende währender Mief sozusagen Ausdünstungen da verschwinden und so kommen sie praktisch in diese Gruft. Und als Crest diese Gruft besichtigt, findet er eine Art Papyrusrolle. Hm? Ja, Papyrusrolle, die er an sich nimmt und die dann so Stück für Stück über den Roman halt aufgedeckt wird. Also er, also er, er kann das Ding noch nicht direkt lesen, sondern muss es halt erst geheim an sich bringen und äh, als er dann diese Gruft verlässt, trifft er dann auf Trecker Hon, der anscheinend irgendwas wittert, unser kleiner krokodiliger Freund und äh, später dann auch äh, den lieben Kress zur Rede stellt. Aber es kommt noch was ganz Großes raus. Wir kriegen eine große Enthüllung um Christ, Denn den, 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 der Krebs ist wieder da.
1: Nein, er ist zum ersten Mal da. Er aber hatte er, er hat ja den,
0: den, den, äh, diese Autoimmunschwäche da entwickelt, gell? hatten Sie gesagt. Es war ja
1: im, in der Originalserie, war es Deukämie. Hier war es ja eher eine HIV-Erkrankung. In Neo. Jetzt hat ja. man ihm in Neo aber auch den großen K, den Krebs, gegeben von dem er bisher gar nicht wirklich was äh, bekommt äh, mitbekommen hat. Hat aber offensichtlich nur noch wenige Wochen zu leben. Also ich meine, äh, so schmerzlos möchte ich Krebs bitte auch kriegen. Ne? So, oh, Sie haben noch drei Wochen. Oder Sie nehmen von diesen Tabletten bitte drei Stück, jeden Tag eine. Äh, das sind aber nur drei. Ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es ist, ist schon... Äh, Gut zusammengebaut, aber in, in dieser ganzen Handlung gab es dann eine Szene, wo ich mich wieder in den Kopf gepackt habe, die mir gar nicht gefallen hat.
0: Äh, Ernst Ellatz Gruft. Oh. <lacht> oh Gott, wie war das denn? Was war denn jetzt mit. Das habe ich ja gar nicht mehr im Kopf. Kannst du mir jetzt ganz kurz erklären? Wie kommt denn ja Perry wollte doch, doch
1: nach, äh, ungestört nachdenken, verlässt sein Büro, wird ah, von den ja. Agenten Willycott und Jennings begleitet. Das war ja noch lustig, wie er sie abgeschüttelt hat. Aber dann trifft er in der Kellerwohnung da, wo Ernst Ellert liegt, äh, Sumira Firiore und die macht ihm dann auch noch Mut in der Rede, die er äh, halten soll, nicht äh, auf die Milliarden Menschen, sondern vor allen Dingen auf seine Wünsche für die Menschheit einzugehen. Äh, also eine 15-Jährige, auch mit einer Vergangenheit auf der Straße. Ja, es gibt 15-Jährige, die haben eine gewisse Fähigkeit zu reden und sie haben sicherlich auch, auch die Fähigkeit, Emotionen in uns hervorzurufen. Ähm, siehe äh, die Greta, ne? der man durchaus ähm, zu anerkennen, zu nicken muss, aber mit 15 sowieso bisher geschildert wurde als stilles, leises Mädchen und dann ihr so eine Weisheit anzudichten. Na, ich weiß nicht, okay, gut, ich kauf's ich meckere wieder an Kleinigkeiten, ich weiß.
0: Ja, du hast, du hast schon recht in dem, was du sagst. Ähm, ich muss aber sagen, was mich mehr bei Sue stört, ist halt, dass sie alterniert zwischen den Heften. Also, dass ihr ja. ihre Ausprägung ihre, ihres Wesens immer mal wieder umschlägt ne? und später dann, gerade auch am Anfang dieser Staffel, als es dann zu äh, sehr, sehr krassen Situationen geht, wo es dann wieder um Vergewaltigung und so weiter geht, dann, dann habe ich nicht das Gefühl, dass äh, die beiden da dasselbe Verständnis vom Charakter hatten. Also ich muss ganz kurz. Warte, warte, warte bitte ganz kurz. Hm? Ich finde aber trotzdem gut, weil dadurch, dass Frank Borsch ähm, ja hier der Autor ist, der sich da vieles ja auch ausgedacht hat, und es liegt ja nahe, dass er sich auch so eine Leute wie Sumia Fiora ausgedacht hat, ähm, dass er da eigentlich mehr den Ton trifft, wie der Charakter eigentlich sein sollte. Und eher die anderen davon abweichen, weißt du was ich meine?
1: Ja, aber ich, ich sagte ganz ehrlich, die so, wie ich sie hier erlebe. Das ist die, so wie ich sie nach Ende dieser Staffel, nach den Abenteuern dieser Staffel einschätzen würde. Da hat sie nämlich durchaus sehr viel durchgemacht und hat Lebensweisheit. Aber die hier das, schon. Das hätte, das hätte auf
0: jeden Fall oh. besser funktioniert,
1: ja. Ja, gut, ich kaufe es trotzdem. Ich weiß auch nicht,
0: warum man die ganze Administrator-Geschichte jetzt am Anfang der Staffel gemacht hätte.
1: Och, das passt schon, man man wollte ja für die Zeit, wo Perry nicht da ist, äh, der Erde eine Regierung geben, ja, weil wenn er jetzt weg ist als als Leitfigur, bitte mit T schreiben, nicht mit D. Obwohl er zum Teil ja auch eine Leitfigur ist. Oder ähm,
0: mit GHT, eine ich mein, Leitfigur. Ich bin für die Altherrenwitzen <lacht> zuständig. Komm, einen habe ich auch frei. Einen
1: habe ich noch, einen habe ich noch. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, mehr. ich meine, Perry musste ja jetzt in Abenteuer reingeschrieben werden in dieser Staffel. Die verursach, die brauchen Zeit. Jetzt nimm dir mal so ein fragiles Gebilde wie die Tyrannische Union mit der dritten Macht, die als Leitfigur den Perry hat. So und der verschwindet jetzt einfach für Wochen. Und du hast keinen Administrator, oder du hast einen Administrator Perry, der für Wochen verschwindet. Das mag in den Heften funktionieren, in der Realität. Nein. Du siehst es ja an, an der Dummheit der Menschen an uns herum, jetzt, jetzt äh, im, im Rahmen der Pandemie. Ähm, Menschen sind doof. und Spätestens nach einer Woche würden sie am Rad drehen ohne Perry. Deswegen brauchst du eine andere Leitfigur. Das hat Frank Borsch schon richtig äh, erkannt. Und deswegen hat er halt eben an der Stelle folgerichtig ähm, den Adams zum Administrator gemacht. Und Das war auch eine gute Entscheidung. Ist logisch.
0: Ja, ja wie gesagt, für mich hätte es ich verstehe halt nicht, warum man sich da diese, diese Handlung auf der Erde drauf draufholt. Ich, es ist ein Kritikpunkt, den ich über die ganze Staffel dann haben werde. Ich würde es spannender finden, wenn man es auf diesen beiden Handlungsebenen, die wir durch diese weiteren Hefte dann durchziehen, wenn man es dabei belassen hätte und die Erde da ein bisschen ausgeklammert hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, hätte, Fahrradkette. Da werden wir uns, denke ich, im Staffelfinale oder im Staffelrecap, den wir machen werden, noch mal genauer dazu äh, Gedanken machen. Aber hier fand ich es jetzt Okay, ich fand die Szene allgemein sehr sympathisch, wie er da in den äh, Stardust Tower reingekommen ist und dann von äh, Adams sein, sein äh, Quartier gezeigt bekommt und sein riesiges Büro. Und er denkt sich dann so, wo bin ich denn hier gelandet? Und da konnte ich mich sehr gut reinfüllen in ihn. Ich fand es sehr, sehr natürlich, wie das rübergekommen ist bei Perry dass er da so abgestoßen war von dieser Vorstellung, dieses, dieses Symbol für die Terranische Union zu sein. So. Und dass es ihn halt rauszieht, ne, dass er halt dieses Fernweh auf irgendeine Art und Weise hat. Ist halt kein Politiker. Ist halt das kein Fall Politiker, sagen? ja. Das war aber. Es hat mich sehr angesprochen, es hat mich erreicht. Und das fand ich sehr, sehr gut. Was hältst du denn von der Nummer mit den Nanomaschinen und den äh, Universalübersetzern? Oh,
1: naja Kaufe ich.
0: Es <lacht> ist so, ja, okay, ihr könnt euch unterhalten. Ist in Ordnung. Du,
1: äh, ob du das jetzt so hast, oder wie in Star Trek, ihren, ihren Bubblefish, den sie die ganze Zeit da haben, im Endeffekt, ja, äh, ihren Universalübersetzer, der jede Sprache äh, sofort direkt, ich meine, alle sprechen sie dort die gleiche Sprache. Du kannst es doch gar nicht anders lösen.
0: Ja doch, komm. Man hätte es ja, also, man, man hat es ja schon gelöst. Man hat ja diese Maschinen von den Fantan von den, äh, erklärt. Ne? Und da hätte man halt sagen müssen, irgendwo ist ein Fantanschiff halt doch abgestürzt. Oder keine Ahnung, in der Wege hat man das gefunden. Und da waren halt zwei Millionen von den Dingern gelagert. Keine Ahnung. Ja, aber
1: jetzt hat man es hier halt mit fantan technik gepäppte Nanomaschinen.
0: Ja, aber ich kann Nanomaschinen nicht. Ich finde das...
1: Ja, aber Nanomaschinen sind wie Psi und wie 5D. Es ist halt die Magie des Fantasy, ne? Von daher Fantasy und Science Fiction sind ein und dasselbe. <lacht> sind nur andere Namen. Es Klark'sche ist logische so,
0: Gesetze. Gesetze. Ach,
1: ja, von mir aus gehen wir doch mit dem Clark-Dalter und sonst wohin. Nicht der Clark. Nein, Arthur, clark ist mir schon klar und, und bla bla bla. Ähm, Boah, ich muss mich zusammenreißen, nicht zu flapsig zu werden. Entschuldigung, liebe Zuhörer. Ähm, nein, das ist das Einzige, was ich da kritisieren möchte. Ich meine, die Entwicklung dieser Nanomaschinen als Übersetzer finde ich okay. Aber es ist wieder, wenn wir uns vor Augen halten, wie schnell wir in der Handlung vorankommen. In so kurzer Zeit. Bei allen Möglichkeiten durch die Arconiden und durch die Fantan- und Beutetechnik. Aber innerhalb von
0: zwei bis drei Wochen? Lass uns doch mal weitergehen. Genug gemeckert jetzt. Man hat, ich, meiner Meinung nach hat man hier das eine Logikproblem mit einem anderen Logikproblem gelöst. Von daher, any winnie walkie. Wie ging es denn weiter? Was haben wir denn noch? Ja, Crest bekommt seine Diagnose, genau, und macht sich auf den Weg, jetzt doch nach dem ewigen Leben zu suchen. Mein größter Kritikpunkt am Heft. Weil ich erstens das alles ein bisschen seltsam finde, warum man ähm, einen alten, kranken Mann in einer wunderschönen Kulisse auf einer Azoreninsel auf einer Terrasse, wo alle irgendwie Getränke in der Hand haben und irgendwie sieht es aus wie eine Beachparty eröffnet, dass er krebskrank ist und in drei Wochen stirbt. Also irgendwie hat mir, da, hat mir das ganze Setting nicht gepasst. Auf der anderen Seite, mein noch viel größeres Problem ist, dass dieser schöne Moment aus der vorhergehenden Staffel, wir erinnern uns, da ist ja auch schon, wollte ja auch schon aufbrechen, um äh, nach diesem ewigen Leben zu suchen und hat sich aber dann halt moralisch dazu durchgekämpft, jetzt doch ein Terraner zu sein und die, die Bedürfnisse der, der Terraner oder von Terra ähm, an erste Stelle zu stellen und dieses Problem des unendlichen Lebens oder der Unsterblichkeit halt hinten anzustellen. Der Moment wird für mich hier im Nachhinein ein bisschen entwertet, weil jetzt geht's halt um die Wurst und jetzt ist er doch wieder todsterbenskrank und jetzt geht er halt doch los. So, das, weißt du, weißt, was ich meine? Das ja. ist so mit dem Hintern eingerissen, was man da Tolles gemacht hat. Das hat mich jetzt gar nicht so sehr gestört.
1: Auch, auch das mit dieser quasi Abschiedsfeier für ihn, so eine vorgezogene. Ja, ich meine, das Leben fickt einen, Entschuldigung für den Ausdruck, aber so ist es manchmal wirklich von hinten. Ja? Du denkst, du bist gerade so halbwegs gesund. Und dann kommt von hinten sofort an und sagt dir, Edgy Badge nicht. Ich hab's, nein, ernsthaft, ich habe es noch selber erlebt. Ich bin gerade wieder in der Integration auf Arbeit nach meiner psychischen Erkrankung, nach den Depressionen und dann fährt mich so ein Arschloch mit, mit dem Auto über. Und schon bin ich um anderthalb Jahre im Endeffekt in meiner Heilung zurückgeschmissen. Ja,
0: so spielt das Leben manchmal. Ist halt hart. Auf jeden ja. Fall bricht er auf. Und was ich total toll finde, wie sie das so machen, dass der Trecker Hon jetzt da halt wieder mit reinkommt. Weil den fand ich ja sowieso schon sehr spannend. Und den fandest oh. du ja, glaube ich, auch sehr spannend.
1: Ich fand die Szene, dass sich erst die Michalowna und dann der Trecker Hon, wie sie den Krest im Endeffekt belabern, dass er sie mitnimmt. Ja, die Gefährten. Also wenn du gehst, gehe ich auch mit.
0: <lacht> Ernsthaft, das hatte so richtig äh, Herr-der-Ringe-Vibes. Und das meine ich
1: positiv.
0: Vor allen Dingen, weiß es halt, weiß es halt das Versprechen, was sie hier abgeben, das können wir ja schon ein bisschen spoilen. das werden sie ja in den nächsten Heften auch einlösen. Die haben ja total tolle Momente miteinander. Das fühlt sich ja auch an wie eine Reise, weißt du? Also jetzt nicht bloß für die drei, sondern halt auch für die anderen. Ähm, also ich finde es toll. Ich, ich finde die Zusammenstellung fand ich am Anfang noch so ein bisschen anstrengend, weil die Tatjana Michalowna ja am Anfang der zweiten Staffel, ich erinnere mich da an die Szene, als sie da betrunken mit Crest auf diesem Stardust Tower steht und ihn da anscheinend so ein bisschen zu bedroht oder halt zur Rede stellen will, wie das jetzt ist. Und dass dieses Versprechen oder diese Annäherung, die die über die zweite Staffel miteinander hatten, jetzt ergänzt um Trecker Hon, der für mich halt spannend ist. Ja, fand ich toll. Gibt's nichts zu meckern für mich. Trecker Hon hat hier so ein bisschen was von Buddha. Ja... Aber halt Echsen-Buddha, also so, so ein, weißt du, als ob Schredder, äh, nee, Quatsch, nicht Schredder, sondern Meister Splinter, doch ein Ninja Turtle wäre, so ein bisschen. Ja, also es ist, ist ein Buddha, der sehr
1: in sich ge gelassen ist und sehr in sich ruht, aber bei dem du immer merkst, Achtung, der könnte auch mal explodieren. wenn er das tut, <lacht> sei verdammt noch mal ein paar Meter weiter weg. Ja. Dadurch wirkt er sehr fremdartig. Finde ich schön, hat man sehr schön herausgearbeitet in wenigen Szenen. Gut, sie gehen durch den Transmitter, die drei. Äh, Perry will hinterher, geht aber nicht, weil Transmitter macht Boom. Also suchen sie anderen Transmitter. Ich gehe mal auf die Anmerkungen in der Peripedia ein, weil das ist mir im Lesen des Romans sogar nicht aufgefallen. Ich lese einfach mal vor. Okay? Gerne, gerne. Während die Positronik zu Beginn des Romans die Existenz des Transmitters einfach leugnet und sie ins Reich der Legenden verweist, sagt sie am Ende des Buches, Crest könne den Transmitter später benutzen. Es wird nicht erklärt, warum sie die Existenz und Funktion des Transmitters auf einmal akzeptiert oder kennt.
0: Das stimmt, das ist ein Logikfehler. Ja, der ist mir durchgerutscht.
1: So ja, gut, mir auch, auch weil wir Heft haben...
0: Jetzt geschrieben. <lacht> ja, man wird halt abgelenkt von diesen ganzen Emotionen, die man dann mit Crest durchmacht und dann halt wird er zur Rede gestellt und dann am Ende kommt er halt zum Transmitter und geht durch. Ich meine, der Leser weiß ja, dass das passieren muss ne? und dann, ja... Ja, das, ja haben wir haben ja am Anfang des Romans diese Szene, als er da im, äh, in, der, in der Zentrale von der Station sitzt und dann halt diese Fragen an die Positronik stellt und dann halt mehr oder mehr drauf kommt, dass die Positronik, als er sich den Raum zeigen lässt, dieses, diesen Transmittertor überhaupt nicht wahrnehmen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob man halt sagt, dass das irgendwie so eine, weißt du, dass das so ein rausgestrichener, rausgestrichene Passage ist, irgendwo, wo das dann erklärt wird, dass die. Dass die Positronik halt ähm, ihm irgendwas vorspielt oder die Programmierung vom Kommandanten so ist, dass irgendwas vorzuspielen ist.
1: Ja, ich meine, okay, du musst, ich, ich gebe jetzt auch mal ganz offen zu, man muss auch nicht immer alles erklären, ja, das ist für mich auch völlig okay. Mhm. Aber ich fand die Anmerkung halt sehr hilfreich, weil mir ist es während des Lesens gar nicht aufgefallen. Mir ist es auch nicht aufgefallen, ja. ehrlich nicht. Das ist, ist dann halt irgendwas wie äh, Night Rider mit einem platten Reifen und fünf Minuten später fährt er wieder weiter. Äh, man sieht halt den Reifenwechsel nicht, der passiert halt zwischen den Zehen. Ja. Oder, oder beim A-Team
0: halt, dass, keine Ahnung, pro Folge 100.000 Schuss abgegeben werden. Obwohl es statistisch unmöglich ist, dass keiner trifft, sind am Ende alle heil. Und ja. purzeln halt nur irgendwie aus Autos raus oder irgendeinen Hang runter oder sowas. Richtig,
1: und das Nachladen siehst du auch nicht. Ja, das ist doch in Ordnung. Doch mein gut. Gott, leben wir mit. Die zweite Anmerkung finde ich aber interessanter. Und ich finde es auch gut, dass es nicht später aufgelöst wird. Ich meine, ist zwar eigentlich auch ein Autorenfehler, aber ich finde ihn schön. Du hast ja die Kälteschlafanlagen in der Kuppel, wo sie die Spuren vom Kommandanten und einer weiteren Person finden. Im Geheimversteck befinden sich ja zwei weitere Kälteschlafanlagen, wo sie das Gleiche finden. Da es in den Aufzeichnungen des Kommandanten nur Berichte über zwei Personen gibt, nämlich über ihn und Kunor, stellt sich die Frage, warum haben die mal im Geheimversteck mal draußen gepennt?
0: Ja, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht als Logikproblem, weil vielleicht haben die diese, dieses Geheimversteck auch erst errichtet später. Ja, aber Oder vielleicht haben sie die restliche Besatzung getäuscht.
1: Ja, welche restliche Besatzung? Es sind ja nur zwei.
0: Ja, es gibt nur
1: Berichte über zwei Personen und es waren ja auch nur zwei der Geldschlafanlagen je benutzt, stand ja drin. Also auf gut Deutsch, da hat man auch ein bisschen, äh, ja, da hat der Frank Porsche ehrlich gesagt einen klitzekleinen Fehler gemacht, der jetzt nicht schlimm ist, der mir beim Lesen aber auch nicht aufgefallen wäre, würde es nicht in der Peripedia stehen. Es wäre mir nicht aufgefallen, dass wir mal drinnen und mal draußen gepennt haben.
0: Ja, das stimmt da ja, klar. Habe ich kein Problem mit, habe ich auch überhaupt nicht wahrgenommen. <lacht> Vielleicht möchte
1: er ja statt der weißen Decke die andere weiße Decke anstarren, während er pennt. Nicht, dass er sie sehen würde, aber,
0: ne? Ja, 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 richtig, aber auch wieder, ja klar, es ist ein Logikproblem. Es ich fühlt sich ja auch wieder an, als ob das Manuskript wieder umgestellt wurde, nochmal nachträglich. Ja,
1: oder als wenn er nicht aufmerksam geschrieben hätte. Mein Gott, das würde mir genauso beim Schreiben passieren können das sind halt so Feinheiten. Dafür war dann auch zwischen den Szenen zu viele andere Szenen und es war spannend geschrieben, man war in der Geschichte drin, da fällt einem das manchmal gar nicht erst auf. Ich finde es Wahnsinn, dass ich meine, mir fallen auch sehr viele Sachen auf, Ja, aber ich finde es Wahnsinn, wenn sowas in der Peripedia steht, da merke ich dann immer wieder ganz so aufmerksam wie andere, lese ich die Bücher offensichtlich gar nicht.
0: Ja, Ja, ich finde es viel wichtiger, dass halt die Charaktere funktionieren, dass die Handlung schön flott ist dass es so flüssig durchgeht und dass halt da keine Fehler gemacht werden oder da die Logik oder ich finde es schlimmer, dass jetzt so hier so einen anderen Charakter hat als ein Heft später oder zwei Hefte später glaube ich. Das finde ich wesentlich gravierender als Problem für mich als Leser, als dass jetzt hier diese diese ja. Doppelung da drin ist. So dass, Das würde, das fällt mir dann mehr ins Auge oder das würde mich mehr stören. so Oder dass diese diese Vision von Perry da so drin ist und so gemacht ist, wie sie halt gemacht ist. Das, ja, das. was heißt stören? Stören ist, das falsche, ist der falsche Begriff. Das fällt mir eher auf als sowas halt. Und das würde ich halt eher als Negativpunkt anführen, als jetzt dieses kleine... Ja, komm. Ich denke, es ist klar, was ich damit sagen möchte.
1: Also ich würde als Gesamtfazit dem Roman aber eine sehr gute Note geben. Ich meine, ja, es gibt Feinheiten, die nicht so toll waren. Es gibt zwei, drei Sachen, die wir anmerken, ja die sich nach Gemecker anhören. Ich gebe ihm trotzdem irgendwo zwischen einer 7 und einer 8 von 10. 7,5.
0: Ich muss mal gerade in mein Notizbuch reinschauen, was ich hier nach dem Lesen gegeben hatte. Ich wäre jetzt auch so in unserer Diskussion bei einer, bei einer 7,5 oder so gelandet. Also so echt nur einem begeisternden Einstieg, muss ich sagen. Also ist ja der Staffeleinstieg. Ne? Und der wirft ja genug Fragen auf. Oder es bringt die Charaktere in Position. Ich hatte mir hier direkt nach dem Lesen hatte ich mir eine 7 von 10 aufgeschrieben. Also durchaus sehr, sehr gutes ja, Heft. Nicht ich, perfekt, ach, aber durchaus, ja. unter, durchaus unter den Besseren.
1: Und da die Freunde von RFE ja behauptet hatten und mich zitiert haben, fast schon ne, in ihrer letzten Ausgabe, der 19., dass man mich kaum überraschen könnte oder gar nicht. Jungs, man kann mich überraschen und in diesem Heft gab es die Überraschung und das war eben die Szene mit äh, Michalowna, Krest und Treckerhorn. Das hätte ich nicht erwartet. In der Tiefe. Und das waren ganz paar Zeilen nur, die allen drei Charakteren unheimlich viel Tiefe verpasst haben. Doch, man kann mich überraschen.
0: Ich denke, auf der Note können wir es enden lassen mit unserer Ausgabe 9 von Bulls Bulletin. Mario, magst du noch irgendwas sagen?
1: Hm. Ja, es ist zu warm. Ich hasse den Frühling.
0: Weißt du, was wir vielleicht noch machen könnten? Wir können die Leute aufrufen, uns bei der Namenssuche zu unterstützen. Wir suchen noch einen Formatnamen für unsere äh, Periroden Erstausgabe. Weil, wenn das heißt Warpcast Periroden Erstausgabe Heft Nummer 3017, das ist ein bisschen nicht so sexy. Und vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam, was Tolles zu finden. Wir haben heute schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben auch, glaube ich, die ein oder andere coole Idee. Aber leider wäre das ein äh, Zugeständnis an andere, und dass wir so nicht stehen lassen können. Also haben wir immer noch nicht die Goldrandlösung gefunden. Also, wenn ihr eine tolle Idee habt, wie wir das ganze Ding nennen können. Dann äh, schreibt mal eine Mail an podcastwarp podcast podcastwarp corede podcast -core Ob ihr da eine tolle Referenz habt, die wir als Name, als Formatname von unserem Periroden Erstausgabenformat nehmen können. Jo. jo. Das wäre ganz lieb, wenn ihr das tun würdet. Ihr könnt das natürlich auch über Twitter machen, an uns beide, oder über Facebook, über die Periroden Gruppe, über die perioden Neo Gruppe. Dort erreicht ihr uns oder was können wir noch machen? Instagram, wir haben, du hast jetzt auch Instagram, habe ich gesehen.
1: Ja, ich verwende es aber kaum. Der einen Sendeschluss ist der 31. Mai. Dann habt ihr circa drei Wochen Zeit, äh, uns was zu mailen. Und ich überlege gerade, wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber es wird einen kleinen Preis geben.
0: Es wird auf jeden Fall einen kleinen Preis geben. Soll ich den schon verraten?
1: Aber ich habe auch einen im Kopf
0: dann äh, reden wir nochmal drüber, weil wir haben ja noch ein paar Ausgaben bis dahin, ne? bevor dann diese Änderung äh, wirksam werden würde. Also der erste Periode-Erstausgaben-Podcast, der dann neu benannt werden würde, wäre der achte, sechste. Das ist die Folge 102, wo wir uns das nächste Mal mit dem Mythoszyklus beschäftigen dann, weil die Nummer 98, die äh, 30, 23 bis 25 und die 94 mit der 3019 bis 22, die werden noch unter dem ganz stick normalen Namen gemacht werden. Ja. Oh, ich habe eine Idee. Was hast du für eine Idee? Also ich spendiere
1: dem Einsender, dem Glücklichen, sollte er natürlich äh, der Name verwendet werden. Ähm, nö, ich verlose einfach unter allen Einsendern ein cookie mauspad
0: Oh, das ist aber cool. Das ist eine coole Idee. Und ich lege noch äh, eine Tasse drauf. Wollen wir es so machen, dass wir eine Sache für denjenigen nehmen, der den besten Vorschlag, den wir am Ende annehmen oder nehmen. Hm? Und äh, den zweitplatzierten nehmen wir, der kriegt die Tasse.
1: Die Tasse unter allen Einsendern und derjenige, der genommen wird, kriegt das Cookie im Auspad.
0: Coole Idee. Ich denke, das werden wir nochmal zusammenfassen und äh, irgendwie vielleicht in einem kleinen Einspieler irgendwo verwenden. Ja, das genau. werden wir euch die nächsten Ausgaben nochmal mit nerven, bestimmt auch ein bisschen besser zusammengefasst und so, dass man es besser versteht. Ähm, <lacht> Wie gesagt, Einsendeschluss ist der 31.05. Es geht um einen Namen für unseren perioden Erstausgaben-Podcast. Alles klar, Mario, hast du noch irgendwas? Jetzt ist eigentlich der Punkt, wo du noch einen frei hättest. Tschüss, Mario. Tschüss, Christian. Tschüss, Zuhörer. <lacht>